1: Nee, we durven niet te stoppen. Joep is nooit bang. Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
0: Via polimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polimo. polimo.nl slash gonzo.
1: En daarom waarschuwt de rekenkamer. Het ijs is dun. Te dun. Als we weer in een crisis zoals de coronacrisis terechtkomen... dan is de kans groot... Dat we meteen weer door het ijs zakken met het zorgvuldig uitgeven van publiek geld. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 349. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, wij hoorden zojuist Ewout Eergang. De waarnemend voorzitter, president van de Algemene Rekenkamer. Want het was afgelopen woensdag gehaktdag, zoals ze dat in Den Haag noemen. Verantwoordingsdag. En dat was niet mis. De taal was heel duidelijk. Er
2: sprak op allerlei punten uit het rapport van de Rekenkamer... de term zorgelijk... En dat is een term die ze gebruiken als ze over de uitvoering van de begroting... eigenlijk er een hard hoofd in hebben dat de ministers greep op
0: de zaken hebben. En we hoorden hem zeggen, een nieuwe crisis à la de coronacrisis, die kunnen we waarschijnlijk niet aan. En dan zeg ik erbij, die nieuwe
2: crisis, daar zitten we middenin. Want de energiecrisis naar aanleiding van Poetin is dus nog opgevangen... Maar die oorlog in Oekraïne, ja, je, je hoopt een bit voor die mensen dat het anders is... maar is nog niet voorbij. En we hebben ook nog geen idee uh, wat de impact daarvan... ook op middellange termijn voor Europa zal zijn. Dus die nieuwe crisis,
0: daar zitten we in feite middenin. En er is één ministerie volgens de Rekenkamer... waar het wel heel erg scheef zit.
1: En het voorbeeld hiervan is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En de metafoor over dun ijs gaat me hier niet eens meer op. Want je kunt niet opnieuw door het ijs zakken... als je nog in het water ligt. Bij de minister van VWS is het financieel beheer niet op orde. Het is ook niet bijna op orde. Al drie jaar op een rij... kon de jaarrekening niet op tijd worden aangeleverd. Dus moet de Rekenkamer dan steeds... die spreekwoordelijke onvoldoendes uitdelen. En het gevaar is... dat ze iets op een gegeven moment gewoon wordt... Maar het is niet gewoon.
0: Kortom, PG, laten we het eens gaan hebben over de Rijksfinanciën. Want het was niet alleen woensdag gehaktdag afgelopen week. De week daarvoor is de voorjaarsnota verschenen. Minister Kaag heeft die gepresenteerd. En er is een analyse gemaakt door de Raad van State. De voorjaarsrapportage. En Jaap, wij moeten deze twee maar eens naast elkaar leggen. Want dat
2: stuk van de Raad van State was ook buitengewoon scherp. En op een aantal punten ook... Uh, ja, een soort aanporren van het kabinet... van als u niet tempo maakt... op een aantal punten niet heel stevig uh, afweegt... en ook de Kamer heel stevig met het kabinet in discussie daarover gaat...
0: dan gaat het helemaal mis. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Jaap, die zijn er. En zoals ik wel vaker dan zeg... ik moet even
2: heel diep ademhalen... Uh, want uh, we mogen... Want dat zeg ik, we mogen weer een heleboel mensen als vrienden verwelkomen. En dat doen we bijzonder graag. En dat geldt voor jou, beste Remco, Yvonne, Chef, Dennis, Arjan,
0: Elisabeth, Rick, Rob en Joost. En er zijn ook nog donaties binnengekomen van Rick, Simeon en Ron. En uh, jij zegt, wij mogen ze verwelkomen, de nieuwe vrienden van de show. Een flink aantal vrienden van de show, namelijk een stuk of tachtig, die mogen wij komende week al verwelkomen, letterlijk in het Concertgebouw... bij Beethoven. En in de pauze dan, dan zien we elkaar... en dan heffen we het glas in de museumfoyer. Dus gaat daar allen naartoe. De mensen die van ons als cadeau een helemaal gratis kaartje hebben gekregen... met dank natuurlijk aan het Concertgebouw... die zitten al op het balkon op de eerste verdieping... dus dan kun je heel makkelijk naar die museumfoyer lopen... En er zijn natuurlijk ook mensen die met 30% korting een kaartje hebben gekregen. Ja, die moeten even zoeken. Waar is de eerste etage en waar is die museum voor je? Maar die zijn even
2: welkom. We hopen u allemaal te zien. Want alle betrouwbare bronnen, mensen, weer dan Bruder.
0: Wil jij nu ook vriend van de show worden? En misschien in de nabije toekomst ook wel eens zo'n kaartje bemachtigen? Of een mooi boek of nog iets anders? Je weet het niet. Ga dan naar vriend van de show.nl/bb en een van die nieuwe vrienden die we zojuist verwelkomd hebben is Chef en die schrijft ons beste heren. Als liefhebber van geopolitiek, internationale betrekkingen en geschiedenis is jullie podcast telkens weer een lust om naar te luisteren. De combinatie van relevante thema's, diepgang en verschillende invalshoeken die jullie bieden kom ik in Nederland niet veel tegen. Laat staan wat kwaliteit betreft. Die is van een niveau dat ik alleen ken van bijvoorbeeld The Economist of The Financial Times. Ter ondersteuning en als blijk van waardering voor jullie podcast ben ik nu vriend van de show geworden. Dus ga zo door zou ik zeggen. Vriendelijke groet, chef. Dank chef. Wat een compliment.
1: Dit is betrouwbare bronnen.
0: PG, het was woensdag gehaktdag. En de Spaanders vlogen in het rond. Ja, er werd
2: gehakt. Inderdaad. En zowel het stuk van de Raad van State als het stuk van de Rekenkamer onderbouwt, uh, soms zelfs krachtig en met duidelijke cijfermatige voorbeelden, dat daar ook reden toe is. Beide overigens, moet ik er meteen bij zeggen. Onderstrepen nadrukkelijk dat men volledig beseft dat de kabinetten Rutte, zowel het vorige als het huidige, ja, verzeild zijn geraakt, net als natuurlijk heel Europa en onze samenleving in zeer turbulente tijden. En dat dus heel veel van ook de financiële perikelen, die waren niet te plannen. Zoals we altijd weten, een regeerakkoord is altijd na drie maanden al in feite volledig achterhaald. Nou, dat gold zeker voor het kabinet Rutte Vier. Dus bij alle begrip en ook zelfs op een aantal punten nadrukkelijke waardering... voor wat bepaalde ministeries hebben gedaan, want ook daar zullen we het over hebben... geeft men wel aan dat er echt een aantal hele ernstige problemen zijn... en dat je die niet maar voortdurend kunt uitstellen. Ja,
0: Ewart Uurgang, die zei dat in de crisisperiode we langs de rand van de afgrond zijn gegaan... en soms zelfs eroverheen.
1: En niet eens omdat daar de mooiste bloemetjes stonden...
0: Hij had ook nog wel enig begrip voor wat er allemaal gebeurd is. Dat kun je gewoon niet allemaal heel netjes doen op het moment zelf. En hij stipt ook aan in het rapport ministeries...
2: waar men ook hele grote bijvoorbeeld noodprogramma's in gang moest zetten. En waarvan hij zegt, ik vind als ik nou kijk vanuit de rekenkamerrol... Hoe hebben ze dat verantwoord? Hebben ze dat voldoende, Ze hebben ook gecontroleerd dat dat goed ging? Dat hij zegt, ik vind dat ze dat heel erg goed gedaan hebben. Dat betekent niet foutloos, dat hoeft ook niet, dat kan ook niet. Maar bij zo'n enorme klus die je er plotseling bij krijgt, dat ze in feite gewoon laten zien van het kan dus wel.
0: Ja, en hij noemde daar met name het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid en ook het ministerie van economische zaken.
2: En dat is des interessanter, want op de reguliere uitvoering van de begroting, zo zal ook later in dit verhaal blijken, krijgt economische zaken een enorme draai om de oren. Maar blijkbaar, bij het ging, bij, bij het, waar het ging om die, die noodprogramma's, zegt dus de Rekenkamer, dat vind ik ook heel mooi, die nuance die ze erin brengt, dat hebben ze eigenlijk heel knap gedaan. Onderdeel van dus die grote turbulentie, en waar de Rekenkamer dus ook nu naar heeft gekeken, he, dus die hele grote noodprogramma's, is dus een verschijnsel waar dan de Raad van State weer analytisch heel scherp naar is gaan kijken. Daarom dat die twee documenten heel vruchtbaar in hun samenhang bekeken moeten worden. Want de Raad van State zegt, het is wel opmerkelijk dat het kabinet natuurlijk hè, door de nood der tijden, om maar zo te zeggen, behoefte had aan hele grote extra uitgaven te doen door inderdaad bijzondere situaties. Dat worden ook wel incidentele bijstellingen genoemd, en daar is de dat is echt haagse technische afkorting ISBs. Dus incidentele suppletorenbegrotingen. begrotingen. Dus als ik het vanaf nu over de ISBs heb, dan moet u begrijpen dat dat daarover gaat.
0: Ja, dat zijn dus uh, brieven die naar de Kamer gaan met de vraag: Kamer, er is plotseling iets gebeurd waarvoor we extra geld nodig hebben. Wilt u dat? ...goedkeuren. En vaak zijn dat dingen... ...die al in gang gezet zijn. Die uitgaven... ...die worden op dat moment al gedaan. Dat is extra interessant. Er
2: zijn, zo blijkt... ...uit dat stuk van de Raad van State... ...twee soorten ISB's ontstaan. En dat is eigenlijk... ...een beetje een nieuw fenomeen. En daar moeten we net in het licht dus van die turbulentie... ...en het idee dat en de Rekenkamer... ...en de Raad van State hebben dat de ministers en ook de Tweede Kamer, in zekere zin greep dreigen te verliezen... op de Rijksbegroting, ernaar gekeken worden. Ik zal een voorbeeld geven. In 2019 had het kabinet zes van dat soort ISB's nodig. Dus zes snelle
0: ingrepen in de begroting. Er doet zich iets voor en nu moeten we een voorziening treffen. Er ja, was bijvoorbeeld bij uh, die KLM aandelen aankoop... door Bob Hoekstra, die toen minister van Financiën was.
2: Ja, waarvoor hij toen ook nog, smorgens, heel vroeg bijna als verrassingsgast bij zijn Franse collega Bruno Le Maire in Parijs verscheen. En waar dus ook
0: niemand van op de hoogte mocht zijn... Eh, en ook de Kamercommissie achter gesloten deuren wat extra informatie kreeg... ja dat kan dus niet anders dan via zo'n begroting. En de Raad van State wijst erop dat zelfs bij dit zeer
2: vertrouwelijke aspect... er toch sprake was geweest, Dus jij signaleert dat ook... van vooraf akkoord van de Tweede Kamer. Zes.
0: Het jaar erop, 2020, 46. Ja, dus zes snelle ingrepen in 2019, 46 in 2020. 2020 was natuurlijk het jaar waarin uh, de coronacrisis om zich heen greep. Op 27 februari werd het, het eerste geval van corona geconstateerd in Loon op Zand. En de Raad van State, en ook de Rekenkamer,
2: meldt dan ook dat ze zeer veel begrip en op een heel aantal punten... ook zelfs waardering hebben daarvoor. Maar ze laten ook fijntjes zien... dat echt niet al die 46 ISB's te maken hadden met corona. Het werd ineens blijkbaar, ook onder de druk van de crisissituatie... een beetje een, een soort gewoonte van... Oh, oh ja, dat is ook nog een probleem. Nou ja, we dienen wel een ISB in. Want, en nou wordt het dus extra spannend... Van die 46 incidentele bijstellingen waren er 29 zonder goedkeuring van het parlement vooraf. En om je een idee te geven, nou gaat dat dan om ja, een bedrag waar even iets voor moet gebeuren? Nee, het gaat om zeer grote bedragen. 2020 laat ik even vanwege dus de noodsituatie van de pandemie terzijde. Maar bijvoorbeeld in 2022, corona liep af. Poetin sloeg toe. Toen werd er dus opnieuw, het, iets minder dan die 46 van 22, maar niet heel veel minder, aan extra geld op die manier via SB's als het ware geregeld. Ja. En weet jij wat het bedrag is dat daarmee werd uitgegeven?
0: Rond 40 miljard.
2: Juist, iets meer dan 40 miljard, ja. waarvan de helft. ...dus uit bedragen bestond waar de Tweede Kamer... niet van tevoren akkoord voor had verleend.
0: En heel interessant vond ik... ...bij de presentatie... ...door Ewout Eergang... ...van de Rekenkamerbevindingen... ...dat hij een aantal keren zware nadruk legde... ...op het budgetrecht van de Tweede Kamer... ...wat hierdoor wordt uitgehold.
1: Het begrotingsproces is niet ordentelijk. En dat doet ook af aan het budgetrecht van de Kamer... ...want je, je raakt het overzicht gewoon kwijt. En dat geldt ook voor de ministeries.
0: Kijk... Een van de belangrijkste rechten die een parlement heeft... is de begroting goedkeuren. En ook de onderdelen van de begroting goed bekijken. Komt natuurlijk ook voort uit het oude... in Amerika bij de Tea Party benadrukte idee van... No taxation, taxation without, without representation. representation. Dus als jij betaalt aan de overheid... voor allerlei dingen die de overheid gaat doen... dan wil je daar ook iets over te zeggen hebben. En, wil je, Daarvoor... dat,
2: en wil je dat mensen die jou vertegenwoordigen... Precies. dat kunnen beoordelen... ...van tevoren en achteraf kunnen zeggen... ...en is dat nou correct gedaan?
0: Dus eigenlijk moeten op zo'n dag... ...dat de Rekenkamer dat een aantal keren benadrukt... ...in het parlement alle alarmbellen gaan rinkelen. En Jaap,
2: zal ik die bel nog wat extra laten rinkelen? Ik heb eens even gekeken... ...over wat voor bedragen gaan, hebben we het dan? Want dan zeg je, oké, okay, 40 van die dingen... ...het gaat om 40 miljard... ...waarvan dus de helft, 20 miljard niet door het parlement, vooraf was goedgekeurd. Als je kijkt naar de jaren 2020, 2021, 2022... gaat het om meer dan 100 miljard bij elkaar opgeteld. Enorm bedrag. Zal ik gewoon eens die 20 miljard van 2022... waar het parlement achteraf misschien nog kon zeggen... nou oké, okay, wat is 20 miljard? Ja, wat kun je daar allemaal mee doen? Daar zou mevrouw Ollengren haar hele defensiebegroting... Dus alle investeringen in materieel, inclusief Oekraïne, twee keer van kunnen doen. En dan hield mevrouw Kaag nog vijf miljard over.
0: En dan zouden ze dus met terugwerkende kracht ook voor een heel decennium al aan de NAVO-norm hebben kunnen voldoen. Die 2%, 2, procent, die 2
2: was geen enkel probleem geweest. Althans, voor één jaar. En mevrouw Kaag had nog vijf miljard over gehad. Kon ze tenminste toch vijf opera-huizen, hele mooie opera-huizen van bouwjaar. Nou... Nog zo'n ding, zo'n pijnpunt van het kabinet. De spaartaks. We hebben het er, jij hebt het er met uh, Van Rij over gehad. We hebben het met de Bond voor Belastingbetalers over gehad. Ja, met de, Nina Olsen. Ja,
0: de spaartax box 3, die uh, ja, door de rechter is uh, afgekeurd. En waar de overheid uh, nu met de handen in het haar zit... omdat ze daar eigenlijk geen alternatief voor kunnen bedenken. Met 20 miljard hadden ze
2: tot vijf keer toe... Alle mensen die daardoor getroffen zijn, kunnen compenseren. Weet je nog, dat leenstelsel wat werd ingevoerd en nu gelukkig weer is afgeschaft, en dan komt de basisbeurs wordt weer heringevoerd. Dat leidt dus tot een groot bedrag van studieschuld, waardoor ook heel veel jongeren zeggen van, als studenten dat ze daardoor studiestress hebben vanwege de kosten. Daar wordt veel over geklaagd, en minister Dijkgraaf is daar ook mee bezig met het tegengaan van die studiestress. Die 20 miljard was voldoende geweest om 80% van alle nu bestaande studieschulden in één keer kwijt te schelden.
0: Ja, gelukkig heeft dit allemaal niet plaatsgevonden, want de overheid is helemaal niet in staat om grote dingen te doen. Dat was ook een van de dingen die de rekenkamer terloops nog even constateerde. De rechtsbijstand voor de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire is nauwelijks op gang gekomen. 59.000 ouders hebben zich gemeld bij de uitvoeringsorganisatie Herstel toeslagen. En ja, die zitten eigenlijk nog steeds te wachten op wat beloofd is. Ik las nog zoiets. De nieuwe WAO-regeling, daarvan
2: zegt de rekenkamer... Ja, dat is mooi dat je dus al die mensen dan medisch moet keuren. Het probleem is... Er zijn niet genoeg mensen om dat uit te voeren, zoals aan de norm van de wet zou moeten gebeuren. Ja, de verzelings... en dat leidt ertoe dat er heel veel vertraging ontstaat, waardoor die mensen financieel weer getroffen worden. Bijvoorbeeld zelfs in hun pensioenaanspraken.
0: Ja, de Rekenkamer zegt steeds meer mensen blijven langer werken, dus meer oudere werknemers. Dus ook kans dat die uh, soms dus arbeidsongeschikt worden. Neemt toe. Maar ja, om dat te kunnen meten moet je verzekeringsartsen hebben. En die zijn er gewoon niet voldoende. Dus die nieuwe wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA, die dreigt, en nu citeer ik de rekenkamer, helemaal vast te lopen.
2: En hier zie je dus het probleem van tekorten aan de juiste mensen en uh, professionals en dergelijke. De misschien overspannen verwachtingen ja, van wetgeving en ja, de rechten van burgers elkaar als het ware klemzetten zetten. Om nog
0: even extra te onderstrepen hoe gruwelijk dit allemaal dreigt te worden. Als je dus moet wachten op zo'n keuring... en ondertussen kun je niet werken, want ja je, je denkt... Ik, ik ben arbeidsongeschikt, maar het moet nog even officieel vastgesteld worden. Dan kom je dus op een wachtlijst te staan. Als je op een wachtlijst staat, dan loop je het risico inkomen te verliezen. Zo heeft het UWV... Afgelopen jaar al voor 22.500 mensen een voorschot uitgekeerd. Zodat ze toch in ieder geval een inkomen hebben. Maar die wachtlijsten die lopen op. En dat kan ook als gevolg hebben dat je een private arbeidsongeschiktheidsverzekering die je hebt niet kan aanspreken. Kan ook tot gevolg hebben dat je geen aanvullend pensioen kan opbouwen. En het belemmert de reintegratie naar de arbeidsmarkt. Voor als mensen misschien weer beter worden. Kortom, dit wordt ook alweer een, een gruwelijk probleem. De Rekenkamer waarschuwt maar alvast en we weten hier gaan we nog heel vaak, liever niet, maar hier gaan we nog heel vaak van horen. Nou hebben we dus een paar voorbeelden gegeven van wat 20 miljard inhoudt. Ik heb nog een heel
2: leuk voorbeeld. Weet je die 40 miljard van het totale bedrag in 2022 van die ISB? Ja. Weet je wat het kabinet daarmee had kunnen doen? Met 40 miljard? Dan hadden ze elke week een complete verbouwing van de Tweede Kamer kunnen financieren. En hadden ze nog geld over.
0: <laughs> dus de, de extra kosten die waren al inbegrepen. Die we nog gaan krijgen. Ook daar waarschijnlijk. Elke week een verbouwing van de Tweede Kamer. Ik denk dat enkele Kamerleden nu zitten te tandenknaksen bij dit voorbeeld, PG. Ja, dus ik ga ook
2: maar meteen nu naar de toch vrij scherpe conclusie die zowel de Rekenkamer... Als Raad van State in hun dus verschillende documenten over verschillende aspecten en ook verschillende kijkwijzen hè, op die rijksbegroting komen ze toch tot dezelfde conclusie. En dus de conclusie die de Raad van State als volgt formuleerde namelijk dat er dus grote zorgen zijn over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op middellange en lange termijn.
0: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij net als ik met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. Nou kun je misschien denken, PG, ach, dat, dat cijfergeneuk, heb je die... Rekenkamer weer en dan heb je ook weer die Raad van State weer met zijn bekende commentaar. Heb je die PG Kroeger weer die is zo dol op cijfers is? Maar het gaat niet alleen om cijfers. Hè. Die rekenkamer is al eigenlijk al heel lang veel, veel breder en dieper aan het kijken naar hoe dingen werken. Ze kijken traditioneel altijd naar is het geld volgens de regels geïnd en besteed? En ze kijken naar de bedrijfsvoering. Zijn de zaken goed geregeld? Maar waar ze in de loop van de jaren steeds meer naar zijn gaan kijken is... Wat is eigenlijk het resultaat van het beleid? Krijgen we waar voor ons geld? Er worden dus allerlei dingen beloofd, van oké, okay, dan gaan we dat probleem oplossen, of dan kunnen we dat probleem een heel eind verminderen. Uh, maar gebeurt dat ook daadwerkelijk met het beleid wat is ingezet? En wordt er dus geleerd van bijvoorbeeld eerdere analyses van de rekenkamer
2: ten aanzien van de bedrijfsvoering? Hè? Uh, als u een nieuwe wet invoert. Heeft u dan wel opgelet of er voldoende verzekeringsartsen zijn? Om eens even dat harde voorbeeld te geven. En ook, wat een interessant punt is... is dat ze zeggen... kijk nou naar een veel bredere benadering. Dus niet alleen maar een kwantitatieve cijfermatige... hoewel de rekenkamer daar natuurlijk en terecht dol op is. Maar altijd zegt... Staat het in een breder maatschappelijk kader.?. van wat we met elkaar als samenleving willen. met zo'n rijksbegroting? Ja. Dus ze zeggen ook. kijk nou naar het brede welvaartsbegrip. en de duurzame ontwikkelingsdoelen. de SDG's, zoals dat zo mooi heet. van de Verenigde Naties. Nou, daarvan schrijft mevrouw Kaag. in haar reactie. dat ze zegt: ja, dat is een, een denklijn die ons erg aanspreekt. En men heeft dus in de miljoenennota. voor 2023. al zeven prioriteiten aangegeven. Voor dat thema brede welvaart. En men gaat dus de, de monitor op dat punt verder uitbouwen. En men zal dus in de loop van de toekomst. In feite dit integreren. In het totaal van de cyclus van de rijksbegroting. En dat vond ik een inhoudelijk gezien een hele belangrijke reactie van de minister van Financiën.
0: Ja, en die duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties... ...logisch natuurlijk dat die Kaag in het bijzonder aanspreken... ...want zij komt van de Verenigde Naties. Maar als je daar heel erg op gaat focussen van hoe pakt Nederland dat aan... ...dan is dat ook interessant voor allerlei andere landen... ...eigenlijk alle landen in de wereld... ...die zich ook hebben gecommitteerd aan die duurzaamheidsdoelen. Dus die zouden in deze zin ook misschien nog van de Rekenkamer... ...en van Kaag kunnen leren van hoe doe je dat als land... Mag ik nog een ander voorbeeld
2: kort ja, aanstippen van die, die wat brede manier van kijken die de rekenkamer meer en meer is gaan doen? Men heeft bijvoorbeeld dit keer, dat is een korte passage, maar wel heel indringend, gezegd wij zijn nadrukkelijker gaan kijken naar de manier waarop algoritmen het overheidsbeleid en dus ook de, de toekenning van financiële middelen aan burgers, maar ook dus in het oplossen van problemen doen. En ze hebben daarbij zelfs een aantal algoritmen specifiek bekeken. Eén daarvan zeggen ze, dat werkt heel goed. Bij een andere, ik geloof bij EZK, daarvan zeggen ze, dat werkt helemaal niet goed, dat algoritme. U moet daar nog eens heel kritisch naar kijken. En ik vond dat interessant, want daarmee pakt eigenlijk de rekenkamer heel concreet feitelijk op wat de Venetië-commissie, ook in het gesprek dat wij met Richard Barrett hadden, ja. aanstipte namelijk dat alle hoogontwikkelde landen hiermee worstelen. En dat eigenlijk elk land in zijn eigen organisatie, zoals dus de Rekenkamer nu doet, dit is heel scherp moet analyseren. En de Venetië-commissie zei, laten dus de grote overheidsapparaten in heel Europa hier van elkaar gaan leren.
0: Ja, en dat gesprek met Richard Barrett hadden we naar aanleiding van de toeslagenaffaire, die natuurlijk ook ontstaan is doordat er eigenlijk veel te enthousiast werd gewerkt met algoritme door de Belastingdienst. En zo zie je dus hoe dit soort dingen in dit rapport van de Rekenkamer ook weer bijeenkomen. Wat ik ook heel interessant vond in het uh, Rekenkamerrapport... en dat uh, gaat ook een beetje over die laatste vraag... krijgen we waar voor ons geld? Is het beleid ook zo dat, dat het resultaat is waarvoor men dat beleid in gang heeft gezet? Uh, ze hebben een heleboel subsidies bekeken. Dat doen ze elk jaar. En een van die subsidies die ging erover om meer mensen aan te trekken voor ICT en techniek. Daar hebben we een aantal afleveringen van Betrouwbare Bronnen ook aan PGE. Heel onlangs nog met de mensen van Talent. Sorry. Heel onlangs nog met mensen van
2: Talent voor Technologie en bijvoorbeeld ook de man van ASML.
0: Ja. En er is een, een subsidiepotje van 75 miljoen voor ingericht. Is dat niet van EZK? Ja, dat is van EZK. Economische zaken en klimaat. En van die 75 miljoen, hoeveel zou daarvan opgebruikt zijn? Ja, je weet het waarschijnlijk al tegen. Ik, 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 ik geloof een miljoen of zo. hè? Ja, 74 miljoen is niet gebruikt. En dat is wel de ultieme vorm voor
2: onderuitputting. Ja. En
0: dat wijt de rekenkamer aan gebrek aan inzicht bij de minister van Economische Zaken... in de redenen waarom een werkgever investeert in omscholing... of het binnenhalen van
2: zij-instromers. Dus ja, ik word nu even heel scherp. Zo weinig weet dus het ministerie van het bedrijfsleven... over hoe werkgevers, als het ware in ondernemingen... omgaan met het tekort aan talent.
0: Ja, en de Rekenkamer die constateert een beetje zuur... dat de minister weinig heeft geleerd van eerdere initiatieven... ...zoals het techniek pakt. Want dat is dus het pijnlijke. Want toen kom ik even terug op die
2: editie die wij toen hadden... ...begin februari, met onder andere ASML Randstad... ...en eigenlijk al die onderwijsorganisaties ook... ...waar men dus in dat platform, hè, talent voor technologie... ...juist de wel goed werkende initiatieven bij elkaar brengt... ...om die maximaal ja, op te schalen en van ja. elkaar te laten leren. En dat doen
0: ze al een jaar of tien. En uh, met andere woorden zegt de rekenkamer
2: had dat geld aan die mensen gegeven. Ja, Bij wijze van spreken.
0: Maar ga niet iets nieuw, opnieuw optuigen... Dus waarvan de... je eigenlijk uh, in de praktijk laat zien... dat je het niet begrijpt.
1: Verantwoordingsdag 2023. We kijken terug op 2022. Het jaar dat achter ons ligt. Een wat donkere periode... omdat aanvankelijk de coronacrisis... nog bijna alles bepaalde. En het kabinet handelde in die pandemie snel. Zelfs zonder u vooraf ook maar te informeren. En te vaak zonder wet- en regelgeving altijd correct na te leven.
0: PG, we hoorden Ewart Eergang verwijzen naar de coronacrisis. En ook een beetje daarbij dat het... Dat het ja ...begrijpelijk is dat dingen plotseling moesten gebeuren... ...dat het niet allemaal volgens het boekje kan. Ja, maar hij, hij
2: geeft aan... ...in feite dus een... ...wat ik noem een tweeledig beeld. Dus daar zit een hele duidelijke nuance in. Maar die nuance leidt niet tot... ...zeg maar een soort slappe hapverhaal. In ja, hij want, zegt
0: Want de vraag is natuurlijk... ...als zo'n crisis dan weer voorbij is... ...hoe gaat het dan met de aanpak... ...van al die dingen waar de rekenkamer ...zo scherp naar kijkt? Ja, wat zij dus constateerde...
2: ...is dat er waren... Op allerlei ministeries, daar hebben ze de prachtige term, die moeten we echt onthouden. hardnekkige onvolkomenheden voor. Dat is een prachtig codebegrip. Hardnekkige onvolkomenheden, onthouding. Daar komt dus die enorme crisis overheen. Dus de rekenkamer zegt dan: hebben wij er begrip voor. dat je die al langer lopende dingen die niet goed gaan, dat het dan even daar misschien stil ligt. of. Want dat constateren ze ook, dat ze die onvolkomenheden dus verergeren door die crisis. Want dan moet men dingen doen en daar was men al niet goed in. Tegelijkertijd zeggen ze, we stellen ook vast dat men in die crisis, en dat geldt zowel voor de pandemie als voor, ik zal maar zeggen, de oorlog en Oekraïne en alles, zeer krachtdadig en ook vaak heel to the point heeft ingegrepen. Dus dat is ook heel duidelijk waardering dat daarbij steken vallen, altijd, het is altijd mensenwerk. En bij, in zo'n noodsituatie gaat niet altijd alles meteen goed. Maar, zij zeggen het is opvallend dat 2021, vooral 2022... we zien dat dus daar een heleboel dingen weer wat ja, dempten... dat het er allemaal wel, wel weer minder crisisachtig was. Maar dat betekent dus niet dat die al langerlopende perikelen... die er al waren, als we er mee opgelost zijn... Zij merken dus dat een aantal van die dingen met verhevende kracht nu weer naar boven komen. En dat maakt dus de zaak heel kwetsbaar. Ik heb een paar voorbeelden uit dat rapportjaar... die we misschien eens even moeten langslopen... omdat die zowel in die nuance als ook in de zorgen die ze hebben wel opvallend zijn. Bijvoorbeeld, zij zeggen kijk, dat ze bij VWS in zo'n pandemie... als ministerie natuurlijk volledig overrompeld werden... Alle begrip. Dat men dus ook allerlei noodmaatregelen moest nemen. Het als aanschaf van vaccins, nou vul maar in. Dat daar niet alles goed gaat. Het zij zo. Het probleem was dat ze zeiden... van wij merken dat het ministerie voor het derde jaar op rij... niet zijn financiële jaarcijfers op tijd gewoon beschikbaar had. En dat de rekenkamer zei... wij moesten zelfs, terwijl wij al bezig waren kwamen er nog allemaal mutaties van... oh, ja nee, ja, nee, dit klopte niet wat we u hebben aangeleverd. Ja,
0: tot halverwege maart 2023 waren correcties nodig... om een goed beeld over 2022 te krijgen.
2: En dan zeggen ze, dan nog moeten wij voor miljarden euro's... afrekeningen van voortschotten, uitgaven, verplichtingen... bij dit ministerie als onrechtmatig of onzeker bestempelen. En het liep dus daarvoor al niet goed. En ze zeggen, dus bij alle begrip voor die noodsituatie, het tempo om bij VWS het
1: financieel beheer op orde te krijgen, ligt te laag. Hoe komt het nou dat de minister van VWS het financieel beheer niet op orde krijgt? En we zien daar twee problemen. Het eerste is een structureel probleem. De beleidsambtenaren doen hun werk... maar worden onvoldoende met financiële deskundigheid op de werkvloer ondersteund. En daarnaast, naast een structureel probleem, is er ook een cultureel probleem. Bij het ministerie van VWS lijkt het zorgvuldig beheren en uitgeven van publiek geld niet belangrijk genoeg.
0: Er is dus geen echte daadwerkelijke belangstelling op dat ministerie voor het financieel beheer. Als je de tekst goed leest dan zie je dat ze minister
2: Hugo de Jonge hier dus al veel eerder op hadden aangesproken. Dat die dus ook er van alles aan is gaan doen. En in feite ze constateren, nou ja Hugo de Jonge is nu weg... En het zit gewoon in dat apparaat, blijkbaar. Dat ze zeggen, ja, ja, dat zegt de minister nu wel in de Rekenkamer. Maar. En dat heeft de Rekenkamer tot een zeer ongebruikelijk initiatief gebracht. Ze hebben minister Kaag aangesproken. Ze hebben gezegd: het is natuurlijk zo, elke minister is verantwoordelijk voor zijn apparaat en zijn begroting. Maar de minister van Financiën heeft dan als het ware. Uh, regeringsbrede verantwoordelijkheid... Ja. voordat de zaak ja.
0: financieel Dat kost. aanspreken van minister Kaag is vorig jaar gebeurd. Wat
2: gebeurde er? Er werd een taskforce ingesteld.
0: En die taskforce zou binnen een jaar klaar
2: zijn. Terwijl dus de rekenkamer... jaar in, jaar op jaar... Hè, zelfs ook bij de minister zegt van... minister, wilt u er bovenop gaan zitten? Maar minister dat zal ik doen? Gebeurt en het gebeurt dus niet. Een taskforce, een ambtenaar die een jaar wat gaat doen. Ik lees nu even wat de rekenkamer hier, echt hoor, ik, dit is met een soort ironisch cynisme, daar dan over schrijft. We vinden het positief dat de minister inmiddels heeft aangekondigd dat de taskforce zijn werk voortzet. Ze mogen dus nog wat vlanger aan het werk. Dat is hard nodig, omdat er rijksbreed nog veel te doen is. Het is nu niet alleen maar VWS. Onze oproep is, geef die rol van aanjager voor een goed financieel beheer meer invulling. We weten immers dat het ook in een crisis wel goed kan lopen. Zie het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat andermaal bewijst de financiële zaken op orde te hebben.
0: Ja, dus minister Ernst Kuipers, de eerste verantwoordelijke voor het ministerie en in zijn kiel zag minister Connie Helder. Die moeten dus flink aan de bak. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat de Rekenkamer hier zegt. Ja, maar die zegt er ook bij dat mevrouw Kaag door te zeggen, ja, we gaan een taskforce doen. En
2: die dan voor een jaar een beetje wat ik onaardig, wat papier gaat schuiven... dat ook mevrouw Kaag dus die rol van de eindverantwoordelijke... voor het totaal van de financiën... ook nog wat steviger moet oppakken. en Vandaar dus die wat cynische opmerking. We vinden het fijn dat de minister aankondigt... dat de taskforce nog een jaartje verder mag.
0: ja En, interessant dus en ze dat... zegt dus, nee, het moet eigenlijk rijksbreed. Ja, interessant dat sociale zaken als voorbeeld wordt gesteld... hoe het ook kan. Daar hebben de ambtenaren dus blijkbaar dat wel in zich, dat ze, dat ze goed op die financiële verantwoording letten. En daar was natuurlijk ook in de tijd van de coronacrisis... toen al die maatregelen werden opgezet... minister Wouter Koolmees, van wie bekend was... dat hij een enorme kei was als het ging om financiën, cijfers en centen.
2: En blijkbaar ook de winter onder had op dat ministerie.
0: Ja, die dan blijkbaar ook daarin doorgaan... ook al is Koolmees nu de baas van de Nederlandse spoorwegen. Nou, dat is een interessant punt...
2: Verderop in het rapport van de regenkamer schrijven ze ook gewoon keihard. bij alle begrip die we hebben voor tijden van crisis. en dat niet altijd alles goed gaat. natuurlijk. betekent niet dat je zegt van ja. Shit happens. Dat kan niet de wijze zijn waarop ministeries functioneren. Ik lees het nog weer even voor. Ook in tijden van crisis is het mogelijk... om grote uitgaven aan maatregelen voor burgers en bedrijven... goed te verantwoorden. De ministers van Sociale Zaken en Weggelegenheid en EZK bewezen dat. Zij voerden coronacrisismaatregelen uit... Zoals de NOW, de TOZO en de TVL. Waarop bedrijven een beroep konden doen als hun voortbestaan in het geding is. Dus wijs ook even op, het ging hier dus om do or die voor hele grote delen van het MKB en het bedrijfsleven. Beide ministers kunnen de gelden die in deze regeling omgingen goed verantwoorden. Ook al ging dat niet zonder slag of stoot. Dus ook hier weer die, 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 hè, die nuance. Natuurlijk ging niet meteen altijd alles goed. Maar kijk je naar die ministeries miljarden aan noodhulp, ja, aan duizenden bedrijven. En dan ging het dus ook om de werkgelegenheid van honderdduizenden Nederlanders. Dat ze zeggen, in zekere zin zeggen ze, pet je af voor deze ministeries. En zoals dat heet,
0: dat mag ook wel eens gezegd worden. PG, jij citeerde, en je noemde even de NOE, de TOZO en de TVL. En voor de helderheid, NOE was de noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid. De TOZO was de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers... En de TVL was de tegemoetkoming vaste te lasten.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: De Rekenkamer noteert nog iets. Dat is maar een kleine passage. Maar ja, dat heb je wel eens. Ook een kleine passage kan soms een buitengewone rijke informatie bevatten... Dat betrof het ministerie van Defensie. Daar was iets waar de rekenkamer, zo weten wij, al jaren zich groen en geel aan ergert. En dat is het beheer van alle vastgoedgebouwen en dergelijke van Defensie. Dan denk je, vastgoedgebouwen van Defensie. Ze wijzen er dit keer nog eens even feintjes op dat er geen grotere... ...eigenaar van vastgoed is in ons land als het ministerie van Defensie.
0: Ja, ik ben in de loop van mijn journalistische carrière... ...regelmatig op kazernes en op andere defensieterreinen geweest. En wat ik me daar vooral van herinner is dat het altijd heel erg koud was... ...ook in het voorjaar en het najaar. Soms stond er wel een verwarming aan, maar die stond er ook enorm te loeien. Maar er was dus geen balans, zeg maar. Het was allemaal te koud of te warm. En uh, het, het kierde overal... Uh, dus dat vastgoed, dat staat mij heel goed bij van Defensie.
2: Zo weet ik weer via een vriend van mij die een keer een hele grote klus had rondom dat beheer van het vastgoed. Dat hij erachter kwam dat men op het ministerie van Defensie van grote delen van het vastgoed eigenlijk helemaal niet wist. Dat men er eigenaar van was. Dan wel dat men daar van alles mee moest. Nou, de rekenkamer heeft dat duidelijk ook gemerkt. En dus die wijst erop. D -d 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 dit is een zin, die moet je gewoon voorlezen. De vervangingswaarde van dit bezit: legeringsgebouwen, poos, kantoren, vliegvelden en oefenterreinen, betraagt ruim 25 miljard euro.
0: Dat geloof ik goed, PG. In Amsterdam heb je bijvoorbeeld het Marineterrein. Dat is inmiddels uh, niet meer van de Fenty, Maar dat is een heel mooi terrein, echt, echt pal naast de oude Binnenstad. Uh... En naast het. Prachtige museum. En daar worden nu allemaal prachtige appartementen gebouwd en zo. En maar allemaal hippe start-ups zitten zo, er. Zo zijn er nog veel meer terreinen in Nederland... die nog steeds onder defensie vallen... maar waarvan ze nog niet precies weten wat ze daarmee gaan doen. Maar dat is een enorme, een enorme bedrag waard. 25 miljard euro. 25 miljard vervangingswaarde.
2: Dat is dus evenveel als dat hele stikstoffonds. Ja. Om je een idee te geven. Ja. Nou, wat zegt nu de Regenkamer... Het is dus na vele, vele jaren gedoe en de ergernis van de rekenkamer... en door weer waarschuwen, is de minister van Defensie... dus ik denk dat dat mevrouw Ollongren is... erin geslaagd deze ernstige onvolkomenheid zo aan te pakken... dat wij, de rekenkamer, denken dat er licht aan het eind van de tunnel is. Nou, die term duidt al op hun irritatie over de voorgaande jaren ja. hoe dit liep.
0: Maar het geeft dus aan dat al die opmerkingen elk jaar weer opnieuw van de rekenkamer dat die dus in sommige gevallen uh, wel worden gehoord... en ook de problemen worden aangepakt. De, dat geldt bijvoorbeeld ook iets anders... waar uh, de Rekenkamer vaak iets over gezegd heeft. De inkoop van uh, allerlei spullen bij Defensie. Bijvoorbeeld hun voorraadbeheer munitie. Dat gaat ook beter. Dan denk ik ook een klein beetje logisch... want ze krijgen er ook meer, meer geld voor. Maar de Rekenkamer doet soms ook dingen... die je niet meteen verwacht. Ze hebben... ...acht beveiligingstests gedaan. Er zijn dus gewoon teams van de rekenkamer... ...gaan kijken of de deuren en de poorten... ...wel overal goed op slot zitten... ...en of je niet zomaar binnen kan wandelen.
2: Dat alle pacifisten in Nederland... ...met
0: demonstraties de JSF's kunnen bezetten? En Dat hebben ze bekeken inderdaad bij vliegtuigen... ...bij schepen, bij voertuigen, in datacenter... Eh, ...radarinstallaties, ook bij wapensystemen... Daar ...hebben ze acht tests gedaan... En bij de helft bleek het allemaal niet op orde. Hè? En dan denk je van ja, is dat niet gevaarlijk? Want uh, dan wordt er geschoten misschien als je plotseling uh, onbevoegd ergens rondloopt. Uh, de top van Defensie was wel op de hoogte dat er wat ging gebeuren. Maar de mensen op de werkvloer niet. En wat blijkt nou? Bij vier van de acht tests bleek de beveiliging niet op orde. En kon het team gewoon toegang krijgen. Ze konden ze hadden zo een ook, hek overklimmen. Ja, en ze hadden ook dingen kunnen beschadigen of weg kunnen halen. We zagen organisatorische bouwkundige en elektronische tekortkomingen. Maar het belangrijkste is nog dat er gewoon mensen bij wijze van spreken over de gang liepen. Die zagen dat dat team van de rekenkamer binnen was. Maar niet vroegen, wat komt u hier doen? Kunnen we u helpen of zo? Nee... Uh, waar moet u zijn? Oh, dus daar uh, rechtsom. Dan vind je het wel en zo. Naja. Die, die knop voor de atoombom, drie hoekjes <laughs> ja, links. Ja. Ja, dus ook dit doet de rekenkamer. Dus uh, ik weet niet of ze daar nog veel vacatures hebben. Maar het is best leuk om soms ook dit soort dingen te doen als je bij de rekenkamer werkt.
2: Ik lees voor. Voorbij gaat het defensiepersoneel. stelde geen vragen. Onze conclusie is dat de beveiliging van militaire objecten ondermaats is. Mijn, mijn, mijn vermoeden. Jaap, ik had het helemaal niet bewijzen, is dat mevrouw Ollongren de ochtend na de ontvangst van dit rapport intern even een hele harde taal heeft laten klikken? Want dit vind je als minister natuurlijk afschuwelijk, als dit over jouw diensten wordt gezegd.
0: En de rekenkamer heeft al aangekondigd dat de specifieke onderzoeken die ze doen, dat ze die gaan herhalen op gepaste momenten. Dus eh, als ik defensie was, zou ik nu overal een extra slot opzetten. PG, we noemden al sociale zaken en werkgelegenheid. Dat werd dus positief genoemd door de rekenkamer. Die kunnen het wel. Bij algemene zaken hadden ze hun zaken ook adequaat op orde. Dat is het ministerie van de minister-president. Nou is dat misschien niet zo'n heel grote prestatie... want het is een heel klein ministerie met niet zo heel veel uitgaven. Het is vooral de Rijksvoorlichtingsdienst. Wat, wat ook in dat verband
2: natuurlijk goed is om te constateren... dat het begrotingshoofdstuk 1, de koning... Koning Willem-Alexander, zowel in 2021 als 2022, een goedkeuring had gekregen. Dus er werd niet gerommeld met de jurken van Maxima.
0: Nee, hoewel ik me wel, wel kan herinneren dat in het verleden de Rekenkamer wel eens een opmerking heeft gemaakt over het niet uh, allemaal in één begroting uh, terugvindbaar zijn van uitgaven van het Koningshuis. Met name verbouwingen en restauraties, die waren nog wel eens een beetje. En elders, als ik Kamerleden hoor, uh, dan is dat nog steeds wel. ...aan de orde. Dus misschien moeten we daar uh, er wat eergang ...of uh, degene die binnenkort wellicht het presidentschap op zich neemt... ...want ze krijgen een nieuw lid bij de Rekenkamer binnenkort... ...Pieter Duisenberg. Misschien moeten we een van hen daar eens naar vragen nog een keer. Het is zeer interessant om te kijken
2: naar dat overzicht van 2020 2021 2022 ...wat dus in het rapport staat per ministerie. Heeft men nou in welk jaar wel of niet de zaakjes op orde... Er zijn dus in feite drie begrotingshoofdstukken, ministeries, die ze noemen, waar men zegt die hebben het wel op orde in elk van die drie jaren. Dat is dus Algemene Zaken, dat is Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en het is het ministerie Buitenlandse Handel en
0: ontwikkelingszaken. Ja, dat is eigenlijk geen apart ministerie, maar wel, wel, een apart, wel apart bekeken door de Rekenkamer. Ja. Dat zijn er dus drie van het hele stel.
2: Dan zeg je, nou ja, goed, dan is er misschien één of twee die in elk van die drie jaren het niet op orde had.
0: Nou nee ja dat zijn er zes. Ja, dus drie op één volgende jaren overal rode bolletjes. En dat zijn de volgende ministeries.
2: Justitie en veiligheid. Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. Het ministerie van financiën en nationale schuld zelf. Het ministerie van EZK. Het ministerie van LNV. Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. En we hadden het ook al eerder over volksgezondheid VWS.
0: Ja, het ministerie van volksgezondheid. Waar trouwens nog een parlementaire enquête aankomt naar het coronabeleid. En uit de stukken, zowel het stuk van de Raad van State... als dit stuk van de Rekenkamer...
2: denk ik dat er voor het analyseren van zeg maar, de financiële perikelen... onder de bestrijding van de pandemie... hele belangrijke gegevens zijn geleverd... waar de Kamer ook naar de eigen rol moet kijken... in het licht van die enorme extra uitgaven... Die de Kamer ook blijkbaar niet behandeld heeft. Waar de Kamer ook blijkbaar met de ministers niet over hebben gepraat. Behalve achteraf. Is de Kamer op dat punt ook zelf voldoende alert geweest. Zou de Kamer zich kunnen afvragen. Alle andere ministeries Jaap, hadden dus op één of twee van die drie
0: jaren hun zaken toch niet op orde. Heel interessant hierbij vind ik het ministerie van Justitie en Veiligheid. Want daar blijkt in de loop van het jaar gemiddeld... 326 miljoen extra te moeten worden vrijgemaakt, omdat de financiering van de zogenoemde agentschappen, namelijk de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de DEI, de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Centraal Justitieel Inkassobureau en het Nederlands Forensisch Instituut, dat daarvan de begrotingen te conservatief zijn berekend. En dat gebeurt jaar op jaar. Dus zo'n enorm bedrag van gemiddeld per jaar 326 miljoen extra... moet in de loop van het jaar dus worden bijgeplust. En dat ziet de Rekenkamer dus elk jaar weer opnieuw. Shakespeare zou zeggen, there's system in the madness. Ja, ja ik zeg het
2: wat cynisch. Ja, dan moet je ook weer niet verbaasd zijn... dat dus de ramingen ten aanzien van de uitgaven voor asiel... ook alweer weer tegenvallen. Als de IND zijn eigen organisatie al door voortdurend dus zo begroot... dat de cijfers van tevoren al niet kloppen.
0: Ik vind het ook wel weer... Tragicomisch dat ook het centraal justitieel inkassobureau verkeerd begroot wordt. Want dat is nou juist de club die ook weer geld moet binnenhalen. Je zou
2: denken dat dat gebeurt vanuit een soort liberaal mensheidsoptimisme. Ze zullen dit jaar heel weinig boetes hoeven uitschrijven. <laughs> want de mens wordt vanzelf beter naarmate de welvaart toeneemt. Dat is toch de liberale gedachte, Jaap. De Raad van State trekt dit ook breder in dit geheel. Want die zegt wij zien dit in feite als totaal ook in die voorjaarsnota weer. Het ontbreekt daar, zo noteert Raad van State, aan een integraal overzicht van de totale dekkingsopgaven. Komt er dus op neer dat het totaal van de extra investeringen, de bezuinigingen vandaag aan het minder en de inkomsten dat dat ja, alleen technisch wordt toegelicht, maar niet een totaalbeeld is.
0: Maar dit is toch heel opmerkelijk dat zelfs het ministerie van Financiën zelf dat toezicht moet houden op alle begrotingen van alle departementen, het niet op orde heeft. Ik weet dat uh, als je iets nieuws van plan bent op een willekeurig ministerie... dat er dan altijd mensen van financiën uh, extra komen kijken en praten... van wat zijn jullie dan van plan en wat, wat, wat wil je daarmee? En eigenlijk ook al die rekenkamercriteria... die worden dan al door de mensen van financiën doorgenomen op zo'n ministerie. Maar de rekenkamer zegt nu zelf... financiën heeft uh, gewoon hun integrale overzicht niet. En dat leidt er onder andere toe dat je gaat van... Als dus minister
2: Kaag zegt, van, we moeten dus ietsje minder expansief begrotingsbeleid, zoals dat heet. Dus we moeten toch nu wel wat gaan bezuinigen. Schrijft dus de Raad van State dat deze, prachtige term, forse dekkingsopgave, dat die wordt ingevuld door het inzetten van meevallers, onderuitputting en aanvullende bezuinigingen. Dus dan zegt men, oh nou daar valt het mee. Of daar hebben we geld niet uitgegeven wat we eigenlijk zouden uitgeven. Dan noemen we dat een bezuiniging, want dan geven we dat geld niet uit de Raad van State zegt, maar dat is natuurlijk geen echt financieel beleid. Daar ontbreekt het overzicht. Dat is hadsevlat. En je begrijpt, dat is natuurlijk weer verbonden met dat punt waar de Raad van State en ook de rekenkamer op wijzen. Ook die ISB's. Ja, die incidentele suppletoren begrotingen. Die gaan er natuurlijk komen als je er geen greep op hebt. Dan komt er dus of een noodsituatie of een tegenvaller. En dan moet er weer zo'n ISB worden. Nou ja, jij zou zeggen gehadsevlatst. Ook daar weer let op de nuance hierbij, want het is van belang. Het is dus niet allemaal broddelwerk, om het maar zo te zeggen. Er zijn ook soms situaties dat je zegt, het kan niet anders. Zo wijst de Raad van State erop dat er miljarden extra spoed- en nooduitgaven zijn gedaan... en versnelde aankoop van nieuw materieel door Defensie. Die extra aankoop van bijvoorbeeld materieel, dus die hele extra investeringen... daarvan zeggen ze, ja, dat is heel snel gemoeten... Maar dat is in goed overleg met het parlement gebeurd. Zulke dingen kunnen gebeuren. Het kan dus wel. Ook zegt de Raad van State... er is natuurlijk heel veel extra geld... ook internationaal in overleg... ingezet voor Oekraïne vanuit Defensie. Dat daar niet van tevoren met de Tweede Kamer... overleg over is geweest. Zeker wat betreft de details en de invulling... ook vanwege de vertrouwelijkheid... in het overleg in het bondgenoot staat. Ja, het is niet anders... De Raad van State geeft eigenlijk ook aan tegen een Vladimir Poetin valt niet op te ramen, om maar zo te zeggen. Dus dat je daar met begrip en ook achteraf hè, door het parlement te laat goedkeuren, dat spreekt voor zich.
0: PG, de Raad van State die wijst ook nog op iets anders. De Raad van State kijkt ook naar Europa, waar we natuurlijk met alle lidstaten samen begrotingscriteria ooit hebben bedacht. De passages daarover, daar verwacht ik nog
2: de nodige discussie over. En niet alleen in Nederland, ook in Brussel. Want de Raad van State stelt eigenlijk vast. dat Nederland uh, aan het doen is wat het andere landen vele jaren vaak verweet. He, ze gebruiken zelfs de term dat Nederland met de auto bijna in de vangrail rijdt.
0: He, dus Nederland schampt als het ware langs wat in Europa eigenlijk mag. Want pg. In Europa is afgesproken, al lang geleden, dat de staatsschuld die mag in principe niet meer dan 60% van het bruto nationaal product zijn. En het begrotingstekort uh, mag niet hoger zijn dan 3% van het bruto nationaal product. Moet maar, onder de 3% blijven. Ja, en liever uh, richting overschot. Dus liever bijvoorbeeld een half procent overschot. Zeker als je in een welvarend land bent waar het economisch bloeiend gaat. En daar zegt de Raad van State dus dat we de vangrails schampen. En hoe komt dat? Nou, ik zal het je voorlezen
2: wat de Raad van State schrijft. Die hebben gewoon met de cijfers ook in het meerjarenperspectief. En dan komt dus die conclusie waar ik het eerder over werd... dat die houdbaarheid middellange en lange termijn dus echt in het geding is. En middellange termijn betekent niet over 15 jaar. Middellange termijn is volgende kabinetsperiode al.
0: Laten we even luisteren naar wat Tom de Graaf hierover zei... deze week op de radio bij Sven op 1. Het beleid van het kabinet, ook meerjarig...
2: Eh, levert op dat er een begrotingstekort blijft van zo rond 3 ja, Dat is op het randje. Dat is op het randje, daarom zeggen we ook eh, dicht bij de vangrail. Eh, maar het betekent niet alleen maar dat men dicht of op die grenzen zijn... die ook in Europa worden gesteld. Ja. Op grond van de Stabiliteits- en Groeipact. Maar ook dat daardoor er heel weinig ruimte is om buffers te hebben... en om tegenvallers op te vangen. En dat betekent dat eh, als dit expansieve begrotingsbeleid... en veel investeringen, eh, als die wordt voortgezet... dat een volgend kabinet bij tegenvallers eh, moet bezuinigen. En als men nieuw beleid wil maken, moet men of de lasten verhogen... of, eh, of bezuinigen. En dat is natuurlijk wel een, een beetje een hypotheek op de toekomst. Dus wat zegt de Raad van State eigenlijk? Wil Nederland zich dus... ...houden aan de afspraken die Nederland zelf altijd zo belangrijk vindt in Europa... ...en ook andere landen voortdurend voorhoudt... ...dan zet dus het huidige begrotingsbeleid van Rutte 4... ...de kabinetten Rutte 5 en Rutte 6
0: nu al klem. Maar PG, moeten we dit niet zien in het licht van... ...wat minister Kaag in Europa al een beetje heeft voorbereid... ...samen met haar Spaanse collega-minister van Financiën... ...namelijk die criteria die zijn belangrijk... Maar ze moeten wel soepeler worden getoetst. Want elk hem, land heeft zo zijn eigen
2: eigenaardigheden. En dat heeft de Europese Commissie ook gezegd. Dat men die kant op wil. Ja, ik zeg het een beetje ondeugend. Uh, dat mevrouw Kaag zich met de Spaanse collega zo goed kon verstaan hierover. Is misschien wel omdat Nederland een beetje Zuid-Europees financieel beleid aan het voeren is. Nou, Dit komt natuurlijk ongetwijfeld op tafel bij de beoordeling van het zogenaamd Europees semester. Hè, waarbij dus de Commissie de begrotingsplannen van alle landen bekijkt, naast elkaar legt en zegt... bij dit land let even hierop, bij dat land... u zou misschien toch
0: even meer moeten investeren in dat... en wat
2: minder subsidie voor dat. Ja, en en dat, dat doet de vaak...
0: commissie altijd in de richting van wat bij ons dan printjesdag is. En met deze analyse, die natuurlijk daar ook gelezen
2: gaat worden... komt dit natuurlijk vol op tafel. Bovendien blijkt uit de cijfers ook dat die 60% waar Nederland... He, staatsschuld, waar Nederland nu behoorlijk fors onder zit, met dank aan de vorige kabinetten Rutte... dat in de komende jaren Nederland gewoon weer naar die 60% aan het groeien is.
0: Ja, je zou ook kunnen zeggen dat uh, in uh, landen als Duitsland en Frankrijk... misschien met enige grimas gereageerd zal worden op deze handelingen in Nederland. Soms een beetje in samenwerking met Spanje. Want zoals Tom de Bruin bij ons uh, vertelde... Uh, wij waren weer heel erg geschrokken en we konden het eigenlijk niet geloven als Nederland... Toen als eerste Duitsland en Frankrijk samen besloten om zich zeg maar eventjes niet aan de Europese begrotingsregels te houden. Dus ga er maar vanuit dat in het
2: Europees overleg, zeker ook in het informele gesprek daarover, met het nodige cynisme over Nederland gepraat gaat worden. En zoals de Raad van State dat formuleert. Het effect is dat de Nederlandse begroting op basis van zowel het stabiliteitsprogramma dus van Europa... als de voorjaarsnota zelf niet voldoet aan de vereisten uit de preventieve arm... dus het voorkomen van problemen van de Europese begrotingsregels in het Stabiliteits- en Groeipact. En dat geldt zowel voor 2022 als voor 2023 als voor 2024. Dat kunnen ze nu al
0: zien. Toch interessant dat dat commentaar komt... Dat scherpe commentaar komt van de Raad van Staat onder leiding van Tom de Graaf, die ooit leider was van D66, richting de minister van Financiën, die nu de leider is van D66. En diezelfde Tom de Graaf schrijft dan ook nog bijna als hint naar die andere Europese
2: landen, want zo lees ik dat. Dat hij zegt, wat is het effect hiervan? Het kabinet stuurt dus dicht langs die vangrail. En ik lees letterlijk voor: waardoor geen ruimte is voor het opvangen van eventuele tegenvallers. en voor het voeren
0: van een trendmatig begrotingsbeleid bij een conjuncturele neergang. En mensen die menen een sirene op de achtergrond te horen. Dat is niet omdat er hier letterlijk iemand in de vangrail, uh, door de vangrail gereden is. En het is ook
2: niet Tom de Graaf die op die manier zich graag wil waarschuwen. Maar dat
0: is omdat we in Amsterdam opnemen en daar rijden nu eenmaal af en toe, het is nu eenmaal een wereldstad, wagens met sirenes langs. Maar deze formulering van de Raad van State, er is
2: dus geen ruimte voor als er iets tegenvalt of als het met de conjunctuur een tijd minder gaat. Dus dan zit Nederland onmiddellijk in last. Daarvan zegt ze dus in feite in die eerdere tekst en dit is het beeld wat we nu al kunnen zien tot en met het jaar 2031. Nou reken maar dat daar Europees nog wel het een en ander over gediscussieerd gaat worden met Nederland.
0: En daar moeten dus ook enkele volgende kabinetten, welke partijen daar ook in zitten, die mogen dan de rommel opramen. En als je nou dacht dat dit erg was, toen ik dus dat stuk van de Raad van
2: State nog een keer doorkam, kwam ik nog iets tegen. De Raad van State zegt, ja kijk, wij kijken dus nu naar de, dat noemen ze, voorjaarsbesluitvorming. Dus die voorjaarsnota met de blik vooruit op Prinsjesdag. En dan komen zij tot een lange passage, die ik maar niet in heel geheel ga voorlezen. Van alle punten waarvan dus het kabinet, dus de minister van Financiën, de Raad staat dat gemeld. Ja, die zijn nog niet meegenomen in deze voorjaarsnota. Natuurlijk zijn dat die dingen alle begrip, hè, zoals al eerder was aangegeven, van bijvoorbeeld extra uitgaven... die nog nodig zouden zijn ter ondersteuning van Oek Oekraïne. Maar bijvoorbeeld, wat er moet gebeuren, kosten voor de asielinstroom, zit er niet in. Ook niet het extra geld naar aanleiding van bijvoorbeeld de enquête... over de aardgaswinning in Groningen.
0: Ja, en ik hoorde al, dacht de minister zelfs, zeggen dat een nieuw energie... Plafond, als we een hele koude winter krijgen en nog steeds hoge energiekosten, dat zo'n plafond er eigenlijk niet meer in zit, daar is gewoon geen geld meer voor. En er zijn dus nog hele grote
2: posten, ik noem er een paar, ...van dus de Raad van State dat zegt: ja, die zitten nog helemaal niet eens in de cijfers. Daar komt zelfs nog iets bij. Dus bovenop de lijstpunten die de Raad van State noteert, het ministerie van Financiën heeft gezegd: van ja, het lukt toch niet hoor met die toeslagen gedupeerde om dat allemaal heel snel te doen. En dat gaat om vele duizenden mensen. Dus dat gaat men nu particulier uitbesteden. Ja. Nou één ding, daar is dus geen raming van te maken van wat dat gaat kosten. Want daar heeft men dus duidelijk geen idee van nog.
0: Nee, en je weet als je externe adviseurs binnenhaalt, dan wordt dat vaak veel duurder dan dat je het in eigen huis had opgelost. Dan hoop je dat het sneller gaat en efficiënter, maar goedkoper wordt het zelden. Heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke
2: belangstelling. en natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
0: Stuur een mailtje aan adverteren.dagernacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen. ja, ja, neemt dan contact met je op. Adverteren.apenstaatdagernacht.nl.
2: Ik had het al heel even. Hiervoor Jaap over dat punt dat de Raad van State zegt: Ja, u zegt wel dat u gaat bezuinigen. Feitelijk wordt zogenaamde onderuitputting ingezet. Oftewel geld dat op de lat lag om besteed te worden, maar waar men er niet aan toe komt om dat geld uit te geven. Ja,
0: en dat komt vaak op dit moment omdat er niet goed mensen zijn om dat werk te doen. De arbeidsmarkt is zo krap, dat is eigenlijk een goed punt natuurlijk, er is weinig werkloosheid. Maar het betekent aan de andere kant ook dat een heleboel dingen die ook moeten gebeuren, gewoon niet gedaan kunnen worden. Onder andere dus
2: beleidsdaden, waarvan men bijvoorbeeld ook tegen de Kamer en de samenleving had gezegd... we gaan aan de slag, dit is belangrijk, dat moet gebeuren. Om je een idee te geven over wat voor bedragen dat gaat. Dus door gewoon tekorten aan mensen... In 2022 was dat een bedrag van 9 miljard dat niet kon worden uitgegeven. Dus dat is bijna 1% van het bruto nationaal product.
0: Ja, en dat wordt dus dan weer als bezuiniging ingeboekt en dat is ook weer niet de bedoeling. En dus dat het... gaat omhoog naar 1,1% van het
2: BNP in 2023. Nog even, en het bedrag is zo groot als de Defensieuitgaven, Jaap, die 2%. En ja, één ding is duidelijk. Op het moment dat er wel dingen gaan gebeuren, gaat men natuurlijk die activiteiten waarvan men zei die zijn nodig, alsnog doen. Maar ja, dan heeft men dat geld inmiddels dus via de voorjaarsnota als bezuiniging ingeboekt. Dus dan krijg je, weet je nu al, bijvoorbeeld over twee jaar op die terreinen
0: ernstige problemen. Peggy, er is dus voor minister Kaag en voor het hele kabinet eh, dus heel veel huiswerk nu gegeven door de Raad van State en door de Algemene Rekenkamer. Mag ik van de Rekenkamer... Eén klein voorbeeldje geven, bladzij
2: 55, noteren zij uit onderzoek dat eigenlijk het ministerie van EZK geen idee heeft door monitoring of nou energiebesparingsmaatregelen echt structureel zo werken als bedoeld. En zij zeggen dat betekent dat Nederland in feite naar Europa niet voldoende kan rapporteren en verantwoorden of de maatregelen in het kader van het klimaatpakket van minister Jetten voor energiebesparing feitelijk werken. Dus dat minister Jetten op dit punt gewoon nog veel meer huiswerk zal hebben... om dat waar te kunnen
0: maken wat hij
2: zegt te willen doen.
0: Dus al die dingen die wij op dit moment zelf aan het doen zijn, ook thuis... zonnepanelen op het dak, allerlei andere besparingsmaatregelen... daarvan kan EZK nu niet goed aangeven, minister Jetten, wat het uiteindelijk oplevert... En dat geldt dus ook voor bedrijven en organisaties en
2: dergelijke. En ja, dat men in Brussel natuurlijk wacht op de rapportage uit elke lidstaat... dat spreekt voor zich. Dat gaat Brussel niet allemaal... Het is geen superstaat, hè. Gaat Brussel niet allemaal zelf controleren. Dat doen de lidstaten zelf. Europa zijn de lidstaten. Ook op dit terrein. Dus dat betekent dat lidstaat Nederland hier zelf moet presteren. Dus niet alleen die ministers hebben heel veel huiswerk... om te beginnen de minister van Financiën... maar ook natuurlijk de Tweede Kamer... Want het lijkt me nuttig dat de Tweede Kamer over dit soort dingen binnenkort, nou dat gaat ook gebeuren, met het kabinet een heel stevig debat voert. En het kabinet ook ja, zijn richtlijnen meegeeft. kabinet geeft voorrang aan
0: dit of aan dat. PG, dat rapport van de Rekenkamer dat afgelopen woensdag gehaktdag gepresenteerd is, heet van de dingen die niet voorbij gaan. En ja, dan denken wij
2: natuurlijk onmiddellijk aan Louis Couperus aan zijn beroemde en tragische Haagse roman... in Haagse indische families van oude mensen... de dingen die voorbij gaan. Een boek met op de kaft een mes. Want er is een groot familiegeheim... dat door de hoogbejaarden, die als het ware zeg maar de, 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 de chefs van die familie zijn... nog uit hun Indische
0: tijd met hen wordt meegedragen. En er is ook een televisieserie van gemaakt in de jaren zeventig... En daarin speelt Stefan Kolen, die nu bij RTL Nieuws werkt, die speelt daar als 16-jarige jongen de rol van een 14-jarige. En dat deed hij, omdat je met 16 niet meer bij de arbeidsinspectie allerlei ontheffingen hoeft te vragen die je dan vervolgens weer niet krijgt. Ik zou bijna zeggen, de rekenkamer zal dat in die tijd wel hebben gecontroleerd, ja. En ja, een van de eerste dingen die hij roept, en dat gaat waarschijnlijk over dat mes wat op die kaft van het boek staat, is bloed, bloed, ik zie bloed. Oh, Alles is schoon. Vannacht was je bloed. Bloed? Overal bloed. Ach, nee, is er niet bloed. Zien Haro Harold
2: dromen? Gedroomd? Ja, maar putten weet. Zien jou Harold helemaal door maar roepen. Peel
0: kort is droom jou bedoel. Waar is papa? Papa, we, zin komt straks. Was hij vannacht niet hier? Niet. Papa niet hier. Die serie kun je helemaal nog terugkijken als je Stefan Kolen wil zien schitteren op YouTube. Daar staat hij op. En zoals
2: de Rekenkamer schrijft, net als in de roman van Couperus. is hier sprake van een last uit het verleden die het kabinet blijft achtervolgen. En als liefhebber van Couperus dacht ik toen, wie of wat is in dat kabinet dan de stille kracht? Of gaat minister Kaag door met langs lijnen van geleidelijkheid te werken aan ene illusie? En is hier dus sprake van het noodlot van de kleine zielen?
0: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 349. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van de show, mensen die ons met een donatie heel veel verder helpen en dan kunnen we nog veel meer, naar nou, wij hopen, interessante afleveringen van Betrouwbare Bronnen maken. En we hopen velen van hen te zien bij Beethoven. Aanstaande woensdag 24 mei. En je kunt vriend van de show worden als je ons stelselmatig, namelijk elke maand of elk jaar met een donatie verblijd. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot
1: volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.